0: Llevarles ahí a través de la escritura A que podamos revisar textos de la palabra Donde vamos a entender el evangelio Que nosotros predicamos Hoy les quiero llevar a que entendamos qué es evangelio Les quiero dejar versículos Que les van a servir a ustedes A la hora de como iglesia Compartirlas del amor de Jesús Y quiero luego terminar Regalándoles características que debe tener la iglesia uh, que comparte el amor de Jesús Cuando hablamos de Evangelion en el griego esta palabra está compuesta por dos palabras F que tiene que ver con bien y ángelos que tiene que ver con uh, mensaje entonces es un buen mensaje, la palabra evangelio lo que habla es de un mensaje feliz Está hablando de un mensaje bueno, por eso es que la forma más sencilla de traducir evangelio es buenas noticias Eso significa evangelio, a lo mejor esta palabra es muy rápido asociada religiosamente pues hoy quiero enseñarte que si te es más fácil decir buenas noticias Lo compartas así, hoy quiero compartirte buenas noticias ¿Verdad? Porque es lo que esta palabra significa Y la iglesia, les he enseñado en domingos anteriores en esta serie Que la iglesia no es una entidad jurídica La iglesia no son los edificios, la iglesia somos las personas la iglesia es conformada por usted y por mí, por los hijos de Dios Y la tarea de la iglesia es compartir las buenas noticias Y en el tiempo que vivimos creo que compartir buenas noticias Es algo que nos va a hacer tan bien a los ecuatorianos ¿Cuántos queremos escuchar buenas noticias? La iglesia lo tiene tenemos que ser la portadora de buenas noticias. Al final de la enseñanza les voy a dejar un desafío. Cada domingo de abril he traído un desafío para que lo podamos cumplir de compartir el amor de Jesús. Pero venga conmigo, vamos a revisar todos estos textos que nos van a enseñar. Va a ser bueno que tome nota de ellos, que les tome foto, le van a servir muchísimo para tener usted la... El entendimiento y los versos Para compartir estas buenas noticias ¿Cuál es el verdadero evangelio? Quiero que vengas conmigo a Marcos El capítulo 16 Y vayamos hasta el verso 15 Marcos 16 y verso 15 Y les dijo Id por todo el mundo Y predicad el evangelio A cuantos ¿Cuántas criaturas? Todas, eso le dijo Jesús a los discípulos cuando Él estaba ascendiendo a los cielos Y me encanta pensar cómo el cumplimiento de este texto llega hasta nuestros días, porque después de dos mil años la tarea de predicar el Evangelio Salió desde Israel Y entonces empezó a recorrer El continente europeo Y, ento, y entró al, a, a, al continente asiático Y entonces llegó en su tiempo a América Y entonces de América del Norte Vino bajando con los misioneros Que dieron su vida Y hoy después de dos mil años Seguimos compartiendo el mensaje de las buenas noticias Es imposible que te des el error de pensar Que esto es algo de hombres Porque no puede existir un movimiento de hombres Que perdure el tiempo que esto ha perdurado más de dos mil años y si regresas de dos mil años para atrás te vas a dar cuenta que todo lo que en el antiguo testamento se decía ha tenido su cumplimiento, todo lo que respecto a Jesús el Mesías se habló, se cumplió, entonces me emociona que nosotros somos parte de algo eterno, somos parte de algo que funciona, somos parte del mensaje de Jesucristo. Bajo este pensamiento, Jesús le dice a sus discípulos, predíquenme el Evangelio, ¿el qué? El Evangelio, ¿el qué? ¿Qué significa? ¿A cuánta criatura? Al alto, al bajo, al gordo Al flaco, al chino Al latino Al norteamericano Al asiático, al africano Al australiano A toda criatura Eso es un mensaje Que no hace acepción de personas Las noticias son buenas Para oh, no, Para Para todos ¿cuántos pueden agradecer al cielo por esa oportunidad de un mensaje que no es excluyente Es un mensaje que nos abraza a todos esa es la buena noticia Pero entendamos que esta buena noticia viene para solucionar una problemática del ser humano Romanos 3 y verso 23 Un versículo que debe de tenerlo apuntado Que debe de aprenderlo para compartir las buenas noticias Nos dice la realidad de la humanidad Dice Romanos 3 y verso 23 Por cuanto todos pecaron ¿Cuántos hemos pecado? Esta es la realidad de la humanidad Todos hemos pecado. Pecado Y lo siguiente dice es que estamos destituidos de la gloria de Dios Hay dos problemas que tiene la humanidad Primero que todos pecamos y la consecuencia fue ser destituidos de su gloria Si usted se va al comienzo cuando se establece la primera pareja en el huerto que no quiero entrar en los detalles de quién fue el que pecó y por culpa de quién. No quiero entrar en los detalles de que por estar conversando con quien no debía conversar. No quiero entrar en el detalle de que primero tomó y luego sedujo al otro. No quiero entrar en el detalle de. No, no quiero entrar. Entonces, ambos pecaron y quiero que vean que el pecado que cometieron ellos no era tanto el hecho de tomar del fruto. El pecado fue la desobediencia Porque al tomar de ese fruto Ellos conocerían el bien y el mal entonces en la, en el diseño que Dios le había dado al hombre Era un diseño donde no miraban esa, ese sabor a encontrarle la malicia a las cosas A encontrarle la maldad a las cosas Tanto así que cuando ellos desobedecieron Y entonces comieron del fruto que no debían tomar Se dieron cuenta que estar desnudos era un problema la conciencia les fue abierta a mirar la desnudez como un problema Un niño que no tiene conciencia de pecado Corre desnudo por toda la casa después de que lo bañen ¿Cierto o no cierto? Yo sé que hay algunos que todavía necesitan madurar Ya están grandecitos y todavía dan esas enseñanzas raras pero un niño no tiene vergüenza conforme el niño va creciendo empieza a descubrir y empieza a sentir la vergüenza empieza a taparse Entonces en el comienzo quiero decirte que el pecado entró y la consecuencia fue ser destituidos de una gloria de Dios Adán y Eva no pudieron estar más en el huerto salieron no pudieron ver más a Dios cara a cara Tenían la protección del Señor Pero ya fueron destituidos de la gloria Y ese es el problema en la humanidad Estamos como estamos Porque vivimos afuera Bajo la influencia del pecado Y lejos de la gloria de Dios cuando usted y yo vinimos a Cristo ya nosotros no vivimos por el pecado Sino que fuimos perdonados por nuestros de nuestros pecados y fuimos restituidos Esa gloria vuelve a ser una realidad para nosotros como sus hijos Pero el evangelio viene como una buena noticia a la problemática del mundo es el pecado y la destitución de la gloria de Dios. El mundo está como está por estar lejos de Dios. El mundo está como está por vivir bajo la influencia del pecado. Y nosotros decimos, ¿cómo es que la gente hace esto? Porque el pecado cega nuestro entendimiento. Porque el pecado hace crecer nuestra maldad. Entonces, bajo la realidad... De que todos fuimos o somos pecadores Entonces aquí le va otro verso clave Para poderlo conocer Usted me ha escuchado siempre compartir las buenas noticias Al finalizar cada vez que enseño Pero hoy dedico la enseñanza para dejarte los versículos De cómo compartir las buenas noticias Primero en Romanos 3.23 Conozco la realidad de la humanidad Romanos 6 y verso 23 me enseña y me amplía esto Dice porque la paga del pecado es ¿qué cosa? ¿Cómo se paga el pecado? Entonces si pecamos la consecuencia iba a ser la muerte Pero la dádiva, esto es el regalo de Dios es Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí es de este versículo, no me lo quite, me lo a poner. Está todo la explicación del evangelio. La problemática es el pecado y el pecado se lo paga con la qué, muerte. Pero el regalo de Dios que le tiene a la humanidad es qué cosa. Entonces mientras el pecado trae muerte El regalo de Dios trae Y ese regalo es en quién? En Cristo Jesús Señor Nuestro Las buenas noticias es Que aunque la realidad del mundo Es el pecado y por eso le viene la muerte Hay un regalo del cielo Que a diferencia del pecado que trae muerte Su regalo trae y ese regalo de vida eterna funciona en Cristo nuestro Señor Cuántos estamos agradecidos por el Salvador de nuestras vidas que es Jesús La solución la encontramos en Romanos 5 y verso 8 Apuntes este otro texto es bomba Miren que le estoy enseñando cómo compartir el amor de Jesús y la razón del verdadero evangelio, Romanos 3, 23. La paga del pecado es muerte. Y fuimos destituidos de su gloria, Romanos 6, 23. Está tan sencillo para memorizar. Son los mismos versos: Romanos 3 y Romanos 6. Otra vez, Romanos 3 y Romanos 6. Ya está ahora aprenda este Romanos capítulo 5 y verso 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios no es un padre alcahuete no es muchas veces como nosotros Que por amor a nuestros hijos Estamos dispuestos a hacer hasta lo incorrecto Alguien tenía que pagar con muerte por el pecado Dios no vino a invalidar el peso del pecado O en la paga del pecado Dijo nunca más el pecado traerá muerte No dijo no, no El pecado trae muerte Alguien tiene que morir y nos ama tanto, Mira el verso, nos ha amado tanto Dios que en medio de los pecados Él dio a Cristo Jesús para que pague con muerte el pecado de nosotros Quiere decir que alguien sí tuvo que hacer la tarea de pagar con muerte ese amor es tan grande que usted y yo no lo vamos a lograr entender, solo nos queda aceptarlo con gratitud en nuestro corazón. Porque el pecado traía muerte y el verso dice que nos demostró su amor haciendo lo correcto por nosotros. Yo no encuentro un Dios haciendo lo incorrecto. Yo no encuentro un Dios saltándose las leyes. Yo encuentro un Dios cumpliendo la paga del pecado para que todos nosotros seamos perdonados por Jesucristo. Él nunca pecó, pero cargó el pecado de todos nosotros. Nunca pecó, pero fue tentado en todo. Nunca pecó, pero murió por los pecados de todos nosotros para que recibamos la dádiva del cielo, que es vida eterna. Amén casa de fe Mire me estoy tomando la enseñanza de hoy Para explicarle el verdadero evangelio Las verdaderas buenas noticias Cuando entendemos ese amor de Jesús En nuestra condición Entonces vamos a entender que relacionarnos con Él Nunca se trató de una religión en los versos que le he leído Estamos hablando aquí De qué religión ser O estamos viendo Cómo se le salva el pescuezo A la humanidad que pecó Y su fin era la muerte Juan 3.16 dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él No se pierda Sino que tenga vida ¿Cuál es el regalo del cielo? Vida eterna ¿Y cómo accedemos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer En su gran amor Quiero que mire cómo el apóstol Pablo Explicaba el evangelio a la iglesia a los corintios Quiero que lo lea conmigo Primera los corintios capítulo 15 Y vamos a ver los versos 1 hasta el 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora mire cuál es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Señores Pablo no se está inventando nada, él estaba enseñando lo que recibió de Jesús Y hoy nosotros estamos enseñando lo que hemos recibido de la palabra, por eso la leemos Dice yo les enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Le quiero enseñar que lo que Pablo hacía es lo que hoy tu pastor hace con usted. Vengo a enseñarle conforme a las, otra vez dígalo conmigo, conforme a las. Todo lo que yo le vengo a traer y lo que como iglesia le traemos es conforme a la palabra. Y el evangelio es Cristo murió por nuestros pecados Alguien tenía que pagar el precio Del pecado pero no solo Trajo el perdón con su muerte Venciendo el pecado Sino que tenía que vencer La muerte para que la muerte No tenga más dominio sobre nosotros Entonces al tercer Día resucita De la muerte para no solo Darnos perdón sino que si Él resucitó nosotros También resucitaremos a una Vida eterna con Nuestro Señor Jesús esa son las buenas noticias. La gente recibe una buena noticia, ay, me salió la visa, me voy a ir a otro país porque es invivible para vivir. ¿Cuánto y qué? Las buenas noticias es tener el perdón de nuestros pecados Y la vida eterna con Jesucristo Esas son buenas noticias que podemos recibir Familia no lo quiero desanimar Pero este mundo va de pique Donde quiera que usted corra La maldad está en todos lados Pero la Biblia enseña que siempre donde abunde el pecado Sobreabundará su gracia Y la Biblia siempre me habla De un remanente fiel Que permanece hasta el último día Y el remanente fiel Que permanece al Evangelio predicado Ese será el salvo entonces yo no me estaría preocupando dónde irme a vivir Yo me estaría preocupando de cumplir su palabra en el tiempo que vivo Porque cuando cumplo su palabra yo demuestro lo que soy Soy su hijo, soy ese remanente fiel que se agarra de sus promesas Amén casa de fe, esas son las buenas noticias eso es lo que la iglesia Dos mil años hasta hoy y más Sigue enseñando Me encanta porque La visión no ha cambiado El mensaje no ha cambiado Pueden haber cambiado los edificios Puede haber cambiado formas Yo me imagino al apóstol Pablo Predicando desde aquí Estaría ¡oh! ¡Wow! que de esta época Que se para Cuando los chicos Se quieren subir Quieren que eso sea touch Y si no es touch Dicen mi iPad es touch Y se van No vale Pueden cambiar las formas Pero el mensaje Siempre va a ser el mismo ¿Se imagina que yo me vista Como se vestía El apóstol Pablo En ese tiempo Con una túnica <risa> Yo me subo aquí en faldas Hoy daríamos un mensaje extraño Seríamos demasiado inclusivos hermanos La gente estaría un poco confundida Dirán a todos como el pastor De faldas de una vez Las formas van a cambiar Porque el tiempo pasa Pero el mensaje Siempre va a ser la noticia Del verdadero evangelio Cristo murió Resucitó al tercer día, perdonó nuestros pecados y nos dio vida. Alguien que celebre la vida que Jesús nos vino a dar. Ahora, ¿dónde están mis frases de la enseñanza? Ya que estoy yo aquí hablando de la pantalla. ¿Esa frase ha estado todo el rato? Ah, no, perdón ya. Entonces, ¿cómo recibo el regalo? Del perdón y la vida eterna Muchos de ustedes ya lo han recibido Pero les quiero explicar Para que enseñen a otros a recibirlo Lo primero que debemos entender Está en primera de Juan capítulo 1 y verso 9 Quiero que veas esto Lo primero es Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad los pecados se confiesan Todo aquel que quiere recibir la dádiva del cielo Debe de confesar sus pecados Pero los pecados no se confiesan a hombres La Biblia dice que el camino al Padre es Jesucristo A Él yo le confieso mis pecados yo ya les enseñé que la iglesia no es la que juzga el pecado de la gente. Cuando usted se encuentre con alguien que le está indagando en su pecado para llevarlo a Cristo, es un chismoso metido. Sí, fallaste. Están ahí conversando en la calle. Sí, vas a llegar a Cristo. Pero ¿cómo fue que pecaste? Cuéntame. ¿Desde cuándo empezó tu maña? ¿Cuánto se ha agudizado? No, no, lo que te digo es Que me lo cuentes para orar Ay Dios mío. Eso es un chismoso de la iglesia Eso es eso Nosotros no tenemos que estar Confesando nuestros pecados A la gente para perdón de Dios Yo puedo confesar mis faltas A otro para una guía Cómo vivir, pero ninguno de nosotros Puede otorgar perdón de pecados el perdón de pecados lo otorga el cielo, porque ellos mandaron a Jesús para morir por nosotros. Nuestro perdón no está aquí, nuestro perdón viene del Señor. Entonces primero debemos entender en el rol de la iglesia. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Se recuerda el domingo anterior si usted vino, le leí. Cómo el apóstol enseñaba que Dios estaba tan interesado en salvarnos que no tomó en cuenta nuestros cuatro vinieron el domingo anterior Dios mío no tomó en cuenta nuestros pecados y nosotros lo primero que queremos saber es qué hizo el hermano ese no es el rol de la iglesia el rol de la iglesia es compartir el amor de Jesús Y todo el que llega al conocer ese amor Lo primero que debe hacer es confesar sus pecados Porque cuando yo confieso mi pecado ¿Qué es pecado? Es aquellas cosas que no están bien en nuestra vida Según el conocimiento de Dios Según el conocimiento del Creador de tu vida no entres en la pelea Pero es que a mí no me parece Es que ¿Quién soy yo? Para mí esto no es pecado Perdón que me meta en la conversación ¿Pero usted se creó? ¿Usted se formó? ¿Usted dijo yo naceré con una gotita de esto Igualín, aquí estoy yo? ¿O sobrenaturalmente viniste a este mundo? Pues yo no sé a qué hora nos perdimos Parezco buen padre latino aquí ¿Verdad? Pero no sé a qué hora nos perdimos Nosotros queriendo señalar Qué le hace bien o no a la raza humana Que ni tú ni yo la creamos Nosotros solo nos amamos y nos divertimos Y después de un tiempo aparece algo O no fue así No me diga que lo obligaron Entonces Bajo esta verdad Deje que mande el que sabe Deje que nos diga quién nos creó Qué conviene y qué no conviene Porque al final nos destruye Lo que no nos conviene Entonces primero es confesar Nuestros pecados Cuando yo me confieso con Dios Y pido perdón por mis pecados Entonces yo recibo el perdón de ellos Lo segundo que te quiero enseñar Está en Romanos 10 Ese es otro texto que necesitamos aprender Romanos 10 y verso 9 Lo segundo es que Si confesares con tu, otra vez con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos serás salvo Me enseña lo segundo, confesar con mi boca Que Jesús es mi Salvador porque creí en mi corazón que Él murió y que se levantó de los muertos por amor a mí Entonces yo creo en el, el Evangelio, la buena noticia en mi corazón Pero debo, ¿qué cosa? Confesarlo con mi boca Porque lo que no tendría sentido es confesar con la boca el pecado Y no confesar quien me lo perdona Hola, pero ¿por qué tengo que hacer la oración en voz alta? Porque usted mismo tuvo que confesar sus pecados entonces lo que pasa es Cuando estamos aquí en la iglesia Y uno está ahí Como el Señor Dios Perdóname Perdóname Porque hice no sé qué La hermana está al lado pues Ella está adorando mm -hmm. Y entonces empieza Aleluya Y te escucha Que esto se es Perdóname Dios Porque es que hice esto Y fue en mm -hmm. Entonces no solo confiese su pecado, sino que usted también confiese quién es el Salvador que se los perdona. Y cuando usted pida perdón, diga, porque tú Jesucristo eres mi Señor y mi Salvador. Con la misma boca que se confiesan los pecados, es la misma boca con la que confieso quién me los perdona. Entonces si la boca habló de lo incorrecto La boca tiene que aprender a hablar lo correcto Se cree con el corazón Siga viendo ahí mismo el verso 10 no lo no, no, no explica re bien, dice el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que cuando oramos la oración de fe, usted me ha escuchado siempre decir a mí: Repita después de mí con su voz. En, solo mi mujer me escucha. Repita después de mí con su voz en alto. Lo decimos siempre Lo dicen los pastores de campus Repita después de mí Y yo les digo Todos les van a acompañar Haciendo esta oración Con voz en alta Entonces con la boca Se confiesa para salvación Y con el corazón Se cree para justicia Número uno Confieso mis pecados ¿Cómo recibo el regalo del cielo? Confieso mis pecados a Dios Número dos Confieso Creo en mi corazón y confieso con mi boca Que Jesús es mi Salvador Y número tres, debo de entender esta verdad Efesios capítulo 2 y verso 8 Porque la gran mayoría de la humanidad Cree que el cielo se lo gana con sus obras Y entonces yo he escuchado a la gente decir Es que con lo que estoy haciendo <ríe> Me gané el cielo ¿Nos ha escuchado? Contigo me gané el cielo Dice la gente Señores Miren lo que la Biblia enseña Efesios 2 y verso 8 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don Eso es regalo Pues es regalo de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Entonces Confieso mis faltas Confieso a Jesús Como mi salvador Y creo Que por gracia Por regalo Soy sal Entonces la gente Interpreta y dice Ah es que la salvación Es gratis No cuesta Y entonces la gente Lo que piensa Que es gratis No lo cuida Pero le voy a revelar Un secreto Que voy a tirar Abajo el marketing Todo cuesta Que no lo pague usted Alguien más en la cadena de distribución Lo está pagando Cuando usted le dice Difiero a 10 mil años sin intereses A alguien le, le tiraron el interés Cuando de repente le, digue, le dicen Pague dos y lleve tres Ya está pagando alguien el tercero ahí No existe lo gratis Alguien lo tiene que pagar Y la salvación no fue gratis que no la hayamos pagado nosotros es diferente La pagó Jesús muriendo como un criminal en la cruz con una corona de espinas en su cabeza Golpeado y lacerado Muriendo entre ladrones Clavado sus manos y sus pies Desangrándose hasta morir Derramando hasta la última gota de su cuerpo Por amor a nosotros Para que entendamos Que no es por lo que podamos hacer Ni por gloria nuestra Sino que alguien se convirtió en el Salvador De nuestras vidas Y pagó el precio de nuestra vida eterna Jesús. Entonces es un es una grosería al cielo decir, es que porque yo me estoy portando bien en mi matrimonio me voy al cielo. No es así. Jesús pagó el precio por usted y por mí murió Para que por gracia Seamos salvos Se confiesa los pecados Se confiesa a Jesucristo Como el Salvador Y se es salvo Por la fe Entendiendo Que es por gracia Bendita La gracia Y el amor Del cielo nosotros. Ese es el verdadero evangelio ¿sabes? Seguro tienes que haber escuchado Cuando decimos es que la iglesia Es cristocéntrica ¿Qué significa cristocéntrico? Que el centro va a ser Jesús Cristo Porque Él es el cumplimiento De las buenas noticias Quiero dejar rápidamente un par de características de la iglesia que comparte el amor de Jesús. He tomado la mayoría de este tiempo para enseñarte el verdadero evangelio con textos de la Biblia. Pero te voy a dejar muy rápido en Lucas 15 un par de características que debe haber en ti a la hora de compartir el amor de Jesús. Lucas 15 y acompáñeme a ver el verso 3 rápidamente. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo. Vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, ¿no dejan las 99 en el desierto y va tras las que se perdió, la que se perdió hasta encontrarla? ¿Pare ahí? ¿Le parece esto con sentido? Vamos, seame honesto. Si usted tiene 90, y tiene 100. Se le pierde una, ¿va a dejar las 99 en el desierto por ir a buscar la una que se le perdió? ¿Alguien iría a hacer eso? No. Porque pues le quiero enseñar que el amor de Dios no está en tu entendimiento humano. No lo vamos a entender, pero lo podemos recibir. Él dejó las 99. Y va en busca de la una Y quiero que vea esto Cuando la encuentra La pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos y vecinos Y les dice cócese conmigo Porque he encontrado mi oveja La que se había perdido Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 Justos que no necesitan arrepentimiento Escuche eso antes de aplaudir. La iglesia aburrida es la que solo congrega 99 y no congrega ni un alma que necesite arrepentirse de sus pecados y que llegue a Jesucristo como su Salvador. La iglesia que gana gente para Jesús es la iglesia que vive de pachanga. En pachanga De fiesta en fiesta Porque cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en los cielos